sjung till Guds ära, lova hans namn. Hylla honom som rider på molnen. Herren är hans namn, jubla inför honom. Det är faderlösas fador, enkornas försvarare. Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem. Och det fångna frihet och lycka. Men upphovsmännen får bo i öknen. Och då läser vi vad aposteln Paulus skriver till sin vän och medarbetare Timotheus i andra Timotheus brevet 1, versen 3-5. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar mig rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Jag minns dina torer och längte efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louis och din mor Önike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Så lyder Herrens ord. Tack. Och då ska vi få stå upp tillsammans och lyssna till det heliga evangeliet från Matteus 13. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickaren? Heter det Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem. En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Kanske har du varit med om den känslan att du har varit iväg från där du är uppvuxen ett tag. Och sen, efter kanske bott någon annanstans, kommer tillbaka. Och det har hänt en del med dig. Att du inte riktigt är den som du var när du kanske gick i grundskolan. Att du inte riktigt passar in i den rollen som du hade då. Eller vad det var. Och så känner du dig att de förstår mig inte riktigt längre. Jag passar inte riktigt in. Och att det du på något sätt har vuxit i eller fått lära dig att det inte riktigt känns som att du kan dela det där. Har ni känt det någon gång? Ja, det är några som känner igen det. Och så var det för Jesus här. Att han hade, som Maria sa här innan, vuxit upp i, i Nasaret efter flykten från Egypten. Och bott där hela sitt liv. Och fått gå in i snickaryrket efter sin pappa. Han var en vanlig grabbe. Vi förstår och vi anar att han inte har liksom använt några underverk eller så här. Utan han har hållit det tillbaka och väntat. Kanske han inte var helt vanlig eftersom han var ju ändå utan synd. 
Men till synes mycket som vem som helst. Så har han då lämnat Nasaret som vuxen då när han är ungefär 30 och har lite mer Kafarnaum som sin bas i Galileen runt Galileiska sjön. Han har någon slags bostad där och han har börjat sin predikoverksamhet efter dopet i floden Jordan. Och han går runt och talar om Guds rike, om att Gud är här. Han talar om kärlek och han är ja, obsent vänlig mot de utstötta. Mot de som egentligen inte förtjänar en religiös ledare, en rabbis uppmärksamhet. Tullindrivare och prostituerade möter han. Och de skriftlärarna, de skäller han ut när det behövs. Han är ingen vanlig snickarson längre. Eller han har ju inte varit det egentligen någon gång. Men det är nu han har börjat, det vi kan kalla för hans offentliga verksamhet, sin predikoverksamhet. Han botar sjuka i mängder och drar runt där i Galileen. Och Israel idag är inte så stort och lilla Galileen där han var då mest, det är verkligen inte stort. Det är det som lite större än Kungälvs kommun kanske. Det är lite olika byar och småstäder han går runt i och predikar och möter människor och samlar härjungar. Och han går då från att vara en vanlig snickare till att få vara en rabin. Så kommer han tillbaka, beskriver Matteus här då till sin, till sin hemstad och hur han får... Läsa antar vi då i synagogan om bibeltext. Och sen så var det vanligt att någon faktiskt satte sig på en stol och predikade eller förkunnade utifrån det bibelordet då som var dagens läsning. Och det står väldigt lite här i dagens evangelietext om vad han säger. Men vi förstår kanske framförallt två saker. Den första är att de häpnar. Alltså de blir på något sätt imponerade. Wow! Det här låter ju riktigt bra. Men punkt två. Nej, men vänta lite. Är det inte snickan? Nej, nej, det här kan inte stämma. Vi känner ju hans familj. Så står det att han blev en stötesten. Och det är ett gammalt profetiskt ord och som Paulus tar upp också. Hur Jesus är hörnstenen, den första stenen när man bygger ett hus sten i ett hörn som allt annat utgår ifrån och får sina vinklar och sin grund ifrån. Och han är hörnstenen för världen, för livet. Men hur han här inte tar sig emot som den här centrala, viktiga hörnstenen utan blir en stötesten när man slår tårna i. När man snubblar över och blir irriterad på som man stöter sig på. Någon som provocerar. Någon som man kanske tar avstånd ifrån. Och sen så säger Jesus det här då att en profet blir ringaktad bara i sin hemstad. Och det är därför vi har det uttrycket, det bevingar att ingen är profet i sitt eget hem. Att det kan vara svårt ibland på släktkalaset på jul att ja, visa på lite goda erfarenheter eller vad det nu är liksom som man vill dela. Att det är inte så enkelt. Men vi har faktiskt så att Lukas, han skriver lite mer faktiskt. Och jag ska läsa lite vad han 
skriver här. Då står det så här från Lukas 4. Nej. När Jesus kom till Nazaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Alltså det var inget nytt. Och det var inget nytt heller att han fick vara med och läsa då. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok och han öppnade den. Och fann han ett ställe där det står skrivet. Och då kommer det då alltså en av de den centrala, en av många messias profetior om hur Gud ska rädda världen, rädda det judiska folket. Han läser från Jesaja. Herrens ande är över mig, för han har smort mig att frambära ett glädjebud till det fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för det fångna och syn för det blinda. Att ge det förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Eller som också kan översätta det. Jubelåret. Det är ju det här som... Det judiska folket har längtat efter i hundratals år. Det var inget nytt att, han läst, att någon läste det här bibelordet. Det var väl dagens getetext då kanske, eller en av flera. Eller om man fick välja själv. Så det var inget nytt, utan de levde med hoppet och längtan efter den som ska rädda, den som ska befria, den som ska slå sönder alla bojor, de som är förtryckta ska upprättas. De som är fattiga ska få nytt. Det ska bli frihet. Syn för det blinda. Detta tolkades ju då både i allra högsta grad bokstavligt. Frihet från tyranneri, från romarna och från sjukdom och förtryck. Men också lite billigt eller som en metafor. Att det som vi... Inte kan se utan som är som en slöja framför oss. Ge oss en ny syn. Att se hans ljus. En andlig frihet. En, en befrielse från de bojor som håller oss tillbaka. Från det som trycker oss neråt. Detta läser Jesus om. Inget nytt som sagt. Så står det så här. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till kärnan och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Alltså nu är det dags att ge en liten predikan då. Eller en liten förklaring eller så. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Det är ganska pretentiöst. Eller hur? Det är ungefär som jag skulle stå här och säga Jag, Peter, är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Då hade ni dratt öronen åt er, eller hur? Eller hur? Ja, tack. Ja, men det är ju i princip det han gör. Och de bara, vad? Nu? Messias, nu? Är det dags? Så de prisade honom och häpnade över de här fantastiska orden. Är det dags? Är det världens räddning? Är det det här vi har längtat efter? Ska det här fylla det tomrum som vi har haft inom oss? Den sorg vi har burit? Det är en befrielse som vi längtar efter på så många sätt. Och sen bara, nej men vänta lite nu. Det här var ju snickan. Och så frågar de sig, är det inte Josefs son? Och det verkar som att de kanske börjar prata lite så i stolsraderna. Eller bänkarna var det nog i och för sig. Och så, 
Vi känner ju honom. Hans systrar bor ju här och här sitter ju brorsan med. Vad är detta? Jag kan tänka mig att Jesus mamma, Maria, skruvar på sig ganska otåligt. Hade du behövt säga det där? Och kanske den lokala rabbinen var liksom Nej, men vänta lite nu här. Vad är det du menar? Är du messias? Jag kan tänka mig att några av hans barndomsvänner och några som han hade vuxit upp med liksom bara, nej, nej. Och så står det att Jesus, ja, han, jag behöver inte läsa hela, det kan ni läsa själva. Men det blir inte värre än att han fortsatt, fortsätter provocera den faktiskt. Han säger olika saker som på något sätt visar på deras behov av en räddare. Att de inte är så mycket bättre än hedningarna, än de icke-judarna. Utan att de lika mycket behöver en messias. Och så det sista han säger. Det fanns många spetälska Israel på profeten Elishas tid. Och ändå blev ingen av dem botad. Däremot Syrien Naman. Alltså han, han lite utmanar församlingen där. Så står det. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg där staden låg för att störta ner honom. Det var inte att de skrev en arg lapp på kyrkfikat. Utan det här var liksom som grabba tåg i honom. Så liksom. Tack. Men alltså att de skulle döda honom. Skulle de göra. De drev ut honom i synagogen till branten. Förkastade ner honom. Så stora var hans påståenden. Att det var liksom total hädelse och blasfemi. Så kan ingen människa säga. Men så står det att han bara gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Vi vet inte riktigt vad det betyder eller exakt hur det gick till. Men på något sätt blev människor handlingssvaga eller något. De som precis får väl kasta ner honom låter honom gå. På något sätt kanske Gud griper in. eller På något sätt Jesus... Något auktoritet eller någonting är plötsligt får dem att stanna av i sitt mod. Försök. Och han går vidare. Så att när vi, vi ska inte tro att när vi läser evangelierna och berättelsen om Jesus. Allt, allting var enkelt. Alla var underbart. Nu blir det räddning. Utan de försökte ju döda honom. Och sen gjorde de ju det också. Eller hur? Han blev ju dödad. För att han påstod att han var messias. Han blev en stötesten. Han provocerade. Och det är ju för att han har så stora anspråk. Han är inte bara en, en lärd rabin. Han är inte någon morallärare som visar på liksom en god dygd etik. Och att vända andra kinden till och gyllen i regeln. De är bra. Men han var inte bara det. Han var så mycket mer. 
Han utger sig för att vara Gud själv. Den som räddar världen. Den som är vägen, sanningen och livet. Han är provocerande exklusiv. Ingen väg till fadern än genom honom. Ingen annan kan rädda. Ingen annan kan på djupet mätta våra behov och fylla tomrummet inom oss. Ingen annan. Ingen annan kan ge förlåtelse. Ingen annan kan ge liv och liv i överflöd. Ingen annan kan ge den djupaste glädje som är större än tillfällig lycka. Ingen annan kan bryta våra bojor och ge oss sann frihet. Oavsett vad som händer med vår kropp och för svårigheter. Är han den enda som kan ge oss frihet och frihet? Han är den enda vi ytterst sett behöver. Jesus Kristus, världens frälsare, Guds son. Vår räddare, vår broder, vår vän. Det är otroligt exklusivt. Och det är inte helt PK. Jesus, han blev ju trots allt dödad. Han provocerar genom att vara så exklusiv. Att I princip säger han, det är mig det handlar om, det är jag som är grejen. Men det är fritt. Precis då som nu. Om man vill följa honom eller hålla med. Och vi, vi vet ju av berättelsen att Jesu bröder efter ett tag... Börja tro att han är messias. Så bara för att man avfärdar honom initialt som messias behöver inte betyda att det är kört. Det är många fariser som blir kristna. Vi har ju Paulus som exempel på en som är helt emot. Som blir den kanske främste kämpen för Jesus i Medelhavet. Men någonstans är det så. Antingen är Jesus där han säger sig vara. Eller så är han en ja, lugnaktig bedragare från satan. C.S. Lewis säger det. Jag tycker han säger det bra. att Det finns ingen mellanväg. Man kan inte vara lite god och påstå att man är Gud. Utan då är man galen. Eller ännu värre. Alltså det finns ingen mellanväg. Och sen så har vi korset utöver det. Gud själv korsfäst. Det skriver Paulus i en dårskap för hedningarna. Men räddning för oss. Alltså det är så mycket den kristna tron eller Jesus person som kan provocera och stöta bort. Det är som att det är för bra för att vara sant. Men det finns också någonting som utmanar i att det är i honom vi finner detta. Han är den som ger räddning på djupet. Och att vara kristen då kan också innebära att andra blir provocerade av en. Hur kan du vara kristen? Eller vad säger du då om detta? Det kanske ni känner igen också. Man blir ifrågasatt. För det finns något provocerande gott och också utmanande i Jesus och kristentron och ibland får vi vara med om samma sak som Jesus tack och lov 
ger det inte samma förföljelse här som på många håll i Mellanöstern och Kina och Nordkorea och så här. Att vi inte, som en del andra gör, kastas från klippor på vår tro. Men vi kan i vår vardag få på något sätt ställas till svars eller frysas ut eller anses som obildade eller vad det nu är. Trångsynta medeltidsmänniskor. Jag vet inte. För sam- men samtidigt som Jesus är så på något sätt exklusiv i att det är bara genom honom som vi har liksom sant liv, som vi har räddning och befrielse och frälsning, så är han Samtidigt som han är den smala vägen är han ju liksom så vid och välkomnande. Det är en kärlek som är så mycket större än vad vi kan föreställa oss. Där han välkomnar alla med öppen fang. Tullendrivare, prostituerade, höga tjänstemän och präster. Alla möjliga fiskare. Och... Det finns många exempel i Bibeln. Alla är välkomna till Jesus. Kanske också en del i det som är det provocerande. Att vi alla är välkomna. Men han utmanar oss då också att ta honom på allvar. Oavsett om man för första gången eller för miljont gången tar ett steg närmare Jesus och säger Ja, jag vill tro på det här. Jag vill följa dig. Det kan vara lite provocerande ibland kanske kan man känna. Eller det här är en utmaning, jag förstår inte allt. Eller... Men ändå på något sätt. Ja, Jesus, du är bra. Jag vill följa dig. Så tar vi på något sätt, varje dag, varje dag ett steg närmare Jesus. Och bjuder med fler i den vandringen. Och då kan vi få stämma in här i Saltasalmen. Sjung till Guds ära. Lova hans namn. Hylla honom. Han är den som befriar. Han är den som försvarar. Att hans sanningsanspråk får bli det vi får ta emot. Han ger oss sitt liv. Otrolig nåd och goda nyheter i Jesus. Men också en utmaning. Han välkomnar oss och han säger, kom. Låt mig få ge av mitt liv. Släpp in mig i ditt hjärta. Låt mig få vara herre i ditt liv. Mer och mer få leda dig och ge mitt liv för dig i din vardag. Och du får ge det vidare till andra. Även om det ibland kostar på. Och där tror jag. Att vi finner den yttersta och djupaste glädjen och livet. Han är en stöt och sten ibland. Men han är också hörnstenen som är värd att bygga hela sitt liv på. För han håller. Vi ber. Herre vi tackar dig för att du har kommit hit till världen. Att du har blivit människa som oss. Men hur du också är. Messias, den som räddar, den som ger liv. Ibland kan vi provoceras av dig på olika sätt. Och det är inte alltid som det är att vi söker dig. Men vi vill komma närmare dig. Än mer lägga våra liv i dina händer. Få vandra i ditt ljus och lära känna dig mer. 
Ge oss frimodighet i vår vardag. Att ledda av din ande och med, med vishet i de möjligheter som ges för att visa på dig. För att vara trygga med dig. Tack att du tar emot var och en av oss med öppen famn och ger oss det vi behöver. Ditt liv.